0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des différentes méthodes qui permettent d'évaluer le niveau de cybersécurité d'un tiers avec Olivier Patol. Bonjour Olivier.
1: Bonjour à tous.
0: Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Hervé Chauveur, Bonjour Paul Amar Et bonjour Et Vladimir Collat, Bonjour Alors Olivier, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, Donc bon, bonjour Olivier patol je, je travaille dans le domaine de la cybersécurité depuis maintenant 20 ans. Après une carrière dans l'audit et le conseil pour, dans des différents cabinets, je me suis lancé il y a maintenant un peu plus d'un an et demi en créant ma bah, start-up spécialisée dans l'évaluation euh, sécurité, et notamment pour la gestion des tiers.
0: Alors, Olivier, dans quel contexte les entreprises ont besoin d'évaluer le niveau de cybersécurité d'un tiers
1: euh, En fait, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, c'est un besoin qui, est, euh, qui naît de, du principe en gros, de l'entreprise étendue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise travaille dans un écosystème. Et, euh, et confie des données qui peuvent être sensibles à des tiers, donne accès à d'autres tiers à son système d'information pour gérer tout ou partie de son système d'information. Et donc du coup, euh, les processus même qui sont portés par l'entreprise peuvent être supportés par euh, des entités tout à fait externes à, à l'entreprise. Et ce qui fait que la sécurité, la fiabilité... le je dirais la, la capacité à l'entreprise de continuer à fonctionner dépend de plus en plus justement de la fiabilité des tiers sur lesquels elle se repose. Donc comme toutes ces entreprises ont aussi digitalisé leur processus, digitalisé leur façon de travailler, donc la fiabilité et notamment la sécurité de leur système d'information devient d'autant plus importante. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, si on veut effectivement s'assurer que que ses processus métiers, que ses activités, que son système d'information continue à délivrer les services attendus, on, on a la nécessité d'évaluer la sécurité de ces tiers. Et en plus de cela, euh, comme ça devient un problème systémique, on a aussi la réglementation euh, qui se renforce et qui impose de plus en plus euh, justement euh, aux entreprises de gérer la sécurité de ces tiers pour éviter euh, tout, euh, toute problématique euh, de grande ampleur.
2: Il y a deux
3: autres effets que je trouve intéressants, le premier c'est tout simplement de montrer que la sécurité ça compte pour toi vis-à-vis -vis de tes tiers, ce qui peut avoir comme effet de bord finalement assez intéressant de, euh, de les obliger à faire de la sécurité parce que parfois tu peux travailler avec des petites boîtes qui finalement n'ont pas beaucoup de sécurité, tu leur imposes des règles de sécurité et ils commencent et débutent à faire de la sécurité pour toi ce qui peut être intéressant. Et l'autre l'autre intérêt aussi c'est entre guillemets de se déresponsabiliser, alors pas totalement parce qu'on ne peut pas se débarrasser de tous ces risques mais d'une partie des risques juridiques où finalement tu fais porter une partie de ces risques à ton tiers, encore plus si justement tu l'évalues et tu lui imposes un certain nombre de choses.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Alors quels sont les moyens qui sont mis à la disposition des, des entreprises pour réaliser ces évaluations
1: Alors les solutions sont, sont nombreuses. Euh, Je dirais qu'il y en a qui sont plus précises que d'autres, euh, mais aussi euh, plus coûteuses que d'autres. Euh, si on commence par les moins précises, euh, on peut penser notamment à un simple scan externe euh, du système d'information qui, qui appartiendrait donc à son tiers, donc euh, typiquement une évaluation du, de l'exposition et de la surface d'attaque du système d'information du tiers. Euh, ce scan externe peut s'apparenter peu ou prou à ce qui est fourni aujourd'hui, notamment par des agences de notation cyber, qui vont faire la découverte en gros, des systèmes d'information, des assets exposés sur Internet, identifier potentiellement les services qui sont ouverts, les technologies qui supportent ces services, vérifier si ces services sont vulnérables ou pas, si les configurations sont perfectibles ou pas. Et donc, Sur la base d'un certain nombre de paramètres de critères qui seront récupérés de cette façon, un algorithme en gros, va générer une notation, donc une appréciation du niveau de sécurité. Donc euh, en expliquant ça de cette façon, on voit tout de suite en fait, où, où sont les limites en fait, de l'exercice, puisque euh, on fait une analyse a priori, c'est-à-dire que c'est à peu près équivalent à, à un cambrioleur qui passerait dans la rue et qui observerait que mon portillon est pas fermé à clé, euh, et qui pourrait se dire euh, de facto bah, « a priori, euh, euh, cette, cette maison n'est pas sécurisée ». Mais il se peut qu'en poussant ce portillon, qu'ils se rendent compte, en fait, il y a deux Dobermans qui, qui l'observent au fond du jardin. Donc, au final, voilà, la sécurité qui est apportée est peut-être pas visible dans un premier temps, mais pour autant, ça, ça ne dit en rien justement le réel niveau et le niveau de sécurité intrinsèque de, de, de la maison. Donc, ce serait l'équivalent pour le système d'information.
4: Oui, et puis si les Dobermans se, se mettent à genoux, si on leur donne des sucres, bah, leur efficacité est limitée.
3: En plus, ce qui est scanné, a priori, ça peut ne pas t'appartenir. Ça peut être des sites de contrefaçon, du typo squatting, plein de choses comme ça, donc ils ne sont pas du tout à ta main, voire même d'autres entreprises dans d'autres pays qui peuvent porter un nom proche du tien. Et ce qui fait que tu peux avoir des notes qui ne correspondent pas du tout à la réalité, et tu peux strictement rien faire. Absolument. Tu peux pas grand chose, en tout cas, Sans, sans payer, tu ne peux pas faire grand-chose.
4: Alors ce que j'aime bien, c'est lorsque tu es propriétaire de loin d'un opérateur internet, et que ce sont tous les abonnés de cet opérateur internet qui font ta, ta note... Auprès de l'agence de dotation.
1: Bah, le, c est, c est, le, le point est intéressant, c'est-à-dire que lorsque on fait le lien entre un asset, un actif qui est scanné, à, à qui on va fêter en gros niveau de sécurité, on n'a pas euh, justement dans cette approche une corrélation avec le réel je dire, la réelle implication, la réelle valeur en fait euh, dans la chaîne de valeur de l'entreprise. C'est aussi le cas, en fait, quand on fait justement du scan externe, admettons qu'on identifie 10 assets exposés sur Internet. Parmi ces 10 assets, on en a 3 qui, pro, qui présentent des, des vulnérabilités importantes. Pour autant, est-ce que ces assets sont utiles d'un point de vue métier pour l'entreprise Ce n'est pas dit. Est-ce que si ces, ces sites Internet sont, sont compromis, est-ce que pour autant il peut y avoir un rebond possible sur le reste du système d'information Ce n'est pas dit non plus. Donc c'est vrai que... Ça donne entre guillemets, un sentiment, ça donne une idée à peu près de, de ce que peut être entre guillemets, la sécurité. Mais pour le coup, la donnée qui est utilisée pour émettre cette, cette conclusion et, et, et donner ce sentiment est, est relativement faible et de mauvaise qualité.
0: Et quels sont les avantages de cette méthode
1: bah, L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est tout simplement très facile à déployer parce qu'effectivement c'est du scan c'est souvent automatique donc on peut, faire, on peut abattre du gros volume d'évaluation c'est à dire qu'on peut engranger très rapidement beaucoup d'entreprises, beaucoup d'assets dans la base de données et, et, et mettre en avant le fait justement d'avoir une base conséquente sur laquelle d'autres personnes pourront s'appuyer pour avoir une estimation d'une autre sécurité de leur tiers c'est principalement ça donc cette facilité de déploiement cette, cette absence de, je dirais de d'implication d'humains en gros dans cette chaîne de production fait que ben, ça revient très peu cher à, 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 à produire et donc du coup ça peut être vendu en fait à vil prix, euh, donc c'est vrai que quand euh, une entreprise a besoin de faire une évaluation un peu euh, je dirais grosse maille ou euh, à grande échelle, euh, il est bien plus intéressant et plus commode pour elle justement de passer par des services de ce type euh, que de devoir, en l'occurrence, euh, déployer ou activer de manière systématique des audits qui pourraient être beaucoup plus lourds à déployer, beaucoup plus chronophages. Euh, mais bon, alors ça, on pourra en, en, en parler par la suite. Mais globalement, effectivement, aujourd'hui, pourquoi les, les entreprises, pourquoi les assureurs, pourquoi les, euh, les fonds euh, font appel et utilisent en fait ces, ces données tout simplement pour une question de coût et de rapidité des de déploiements
2: et quand tu parles de scan, tu parles de scan actif, scan passif. Quel type de scan
1: On retrouve les deux. On, on retrouve les deux. Effectivement, on a le cas du, du scan passif ou même le scan qui peut euh, reposer sur euh, d'autres services qui auraient fait le scan en fait en lui et place euh, de l'intéressé. On, on a aussi le cas du scan actif, mais pour autant, même du scan actif euh, donnera euh, ni plus ni moins qu'une visibilité sur les quelques assets qui seront eux exposés directement sur Internet à l'instar de, de des fenêtres et des portes de ma maison qui donnent sur, sur la rue. Euh, pour autant, ça ne donne pas du tout de visibilité sur le côté jardin et autres.
0: Alors, quelles sont les autres méthodes qui peuvent être employées
1: Alors, une fois, c'est que là, on a effectivement cette première version que j'évoquais, qui était assez rapide, facile à déployer, mais pour autant, la donnée, en fait, qui est utilisée, est une donnée qui est quand même assez pauvre en termes de qualification. Euh, ce qu'on va retrouver dans un deuxième temps, ce sont des... Euh, des demandes de questionnaires, euh, je prends le cas par exemple des entreprises et notamment les directions des achats lorsqu'elles ont besoin justement de sourcer un certain nombre de, de, de sous dans le cadre d'un appel d'offres. Euh, on, on va demander en l'occurrence de remplir un certain nombre de questionnaires pour vérifier effectivement que le, que le tiers répond aux exigences et aux besoins en termes de sécurité de l'entreprise. Euh, donc là effectivement on va avoir des points assez, assez spécifiques, on va demander notamment au-delà des réponses qui seront apportées à ce questionnaire, des documents qui vont euh, valider, en tout cas, euh, étayer le, les, les réponses qui ont été apportées. Euh, mais la limite, en l'occurrence, de cet exercice, euh, même si la donnée est un peu plus qualifiée, la limite de l'exercice, c'est qu'on reste sur un, une opération qui est déclarative. Donc, euh, cette opération déclarative... Euh, peut comporter, je dirais, son, son aléa des erreurs, en tout cas les différents biais, que, ce soit, que, que la personne qui répond à ce questionnaire soit de bonne foi ou pas. Mais effectivement, il est un peu difficile de, de juger réellement si les réponses qui ont été apportées sont vraiment fidèles à la réalité ou pas.
3: Tout va quand même dépendre du, du questionnaire, comment il est fait et des contrôles qui sont associés. Parce que moi, j'ai déjà vu des questionnaires, j'en ai vu une quantité, de quelques questions assez simplistes. Effectivement, là, tu peux euh, très rapidement, on ne peut pas outer le questionnaire. Et j'ai vu euh, d'autres entreprises qui ont des questionnaires très, très complets, qui euh, reprennent du 20, de l'ISO 27001, 27002 et qui surtout demandent des preuves, des preuves qui sont lues, analysées. Donc, tu as vraiment le, les deux extrêmes. Et euh, effectivement, plus tu t'impliques, mais plus ça coûte cher. Plus tu peux avoir des informations
1: euh, proches, enfin de juste. quoi. Le, tu, tu as entièrement raison. Euh, le seul point, euh, c'est que euh, les questionnaires justement très précis qui vont permettre justement d'analyser, de, de je dirais au peigne fin le, la situation réelle en fait de la personne qui répond. Euh, en général, ce questionnaire est assez euh, fourni. Et, euh, et aujourd'hui, la difficulté que rencontrent les, les entreprises qui utilisent cette méthode c'est que, tout simplement, des soumissionnaires refusent en fait, de remplir et de passer ce temps-là pour remplir ces questionnaires en considérant qu'ils sont notamment en phase d'avant-vente et qui, en gros, ils ne sont pas payés pour le, pour, pour le temps passé. Donc on euh, a vu qu'ils refusaient de répondre aux questionnaires Et qu'ils soumettent directement euh, un, un certain nombre de documents euh, qui, euh, visiblement, contiendraient en gros, les réponses recherchées par le commanditaire mmh et leur demanderait en gros de faire le travail de leur côté. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les commanditaires ont tendance à alléger justement ces questionnaires pour qu'ils restent entre guillemets « digestes » pour les, les soumissionnaires, et ces premiers questionnaires restent tout de même en gros, euh, je dirais, assez high level, euh, pour faire déjà un premier filtre, et ensuite il y a une négociation, en tout cas il y a une analyse plus fine qui se fait par la suite. Mais je suis d'accord avec toi... Euh, dans cette phase de questionnaire, on a quand même possibilité de quand même identifier rapidement s'il y a potentiellement des points qui sont rédhibitoires ou pas. Et avec les documents et les éléments de preuve qui sont demandés, on peut assez facilement valider aussi euh, la, je dirais, la pertinence des réponses qui sont apportées.
4: Mais est-ce que ce est pas plus simple de demander aux gens euh, d'être certifiés 27001 et comme ça de mettre un questionnaire euh, très ciblé bon. et uniquement sur les. Hein,
3: comment c'est bah C'est très très lourd, une 27001 pour des. Parce qu'en fait, tout, bah, 27001, tout le monde. c'est pas, pas lourd, c'est la base. Non, mais, entre... non, mais t as des petits fournisseurs de 10, 20, 30, 50 salariés qui sont pas capables de mettre en place une ISO 27001. C'est trop coûteux. Alors,
4: c'est pas tout à fait exact. L'ISO 27001 s'adapte à des toutes petites tailles. Et donc, oui, euh, moi, je connais énormément d'équipes de, de quelques personnes qui sont certifiées ISO 27001. C'est juste donc, de l'organisation, c'est juste de la bonne manière de s'organiser. Euh, est-ce qu'on n'est pas en train de digresser
1: non non, mais euh, non, non, parce ce que, ce dit,
4: ce plutôt, que de, plutôt que de faire acteurs. un long questionnaire, tu demandes la sortie 27001 et tu complémentes simplement des quelques dispositifs de sécurité qui te sont particuliers à ton activité et que tu as besoin qu'ils soient mis en œuvre sur les données que va manipuler te, ton prestataire qui t'appartienne ou quelques questions complémentaires et ça fait des questionnaires euh, légers. Et
0: quelles autres euh, certifications euh, pourraient... Euh, pourrait satisfaire ou démontrer un niveau de sécurité, euh, de cybersécurité ah, bah, suffit, Les genre.
4: Américains, ils ne connaissent pas euh, les normes ISO. Donc, euh, eux, ils ont euh, un truc à eux, issu d'ISO 3402, donc euh, SOC 2, type 2. Mais enfin, ça, c'est vraiment spécifique aux Américains. Non, l'ISO 27001, c'est le consensus euh, de, de la planète en matière d'organisation. De, de, mais derrière, euh, le niveau de sécurité, il sera déterminé par ce que demande la partie prenante.
3: Enfin, moi, je maintiens que ISO 27001, c'est pas accessible à tout le monde. cest quand l'informatique ou la sécurité n'est pas ton métier, que tu es je sais pas tes tanneur ou t'as des petites usines, des choses comme ça, c'est pas ton métier de faire mmh. ISO 27001. Mais
4: qui demande à... trop loup, Mais, mais qui a des exigences de sécurité en, en, envers
3: un tanneur Parce <rire> que potentiellement, tu peux avoir des, 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 euh, des coupes, des éléments un peu confidentiels, secrets, des manières de okay. travailler le cœur, des choses comme ça. Voilà, je comprends. Que, dans une industrie de luxe. Effectivement... Euh, pas que, pas tu, que le luxe, tu... ça peut être la parfumerie, le... ça, oui. peut être, euh, la
4: boursine, ça peut être... Je suis d'accord, c'est pas adapté. Mais le tanner, il a un infogéreur de son informatique. Et, et, et il va se reposer sur un, un infogéreur principal de son informatique. Et là, c'est l'infogéreur qui va assurer la cybersécurité et qui aura le niveau de sécurité exigé par euh, le grand compte de luxe qui fait appel au ouais, tanner. Je, je, je partage pas cet avis, je pense que 27 ah ben, tanners, Je suis je prêt à en discuter. Euh, hein,
3: un questionnaire de quelques centaines de bon. questions, c'est quand même plus simple à traiter. Alors Là, la... Quelques centaines de questions, quand Quelques centaines de questions. Je, 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 <rire> je suis <rire> surpris par la remarque d'Olivier, parce qu'en fait, pour avoir déjà vu, dépouillé des, des RFP et avoir répondu à des appels d'offres, euh, en général, quand tu as ce genre de questionnaire, c'est entre une centaine et 300 questions. Franchement, ça se répond en 2-3 heures. Tu peux, sur un RFP, se répondre bon. en 2-3 heures à toutes ces questions oui, ça, je suis surpris que des gens disent non, non, non. Avec l'aide d'un prestataire, tu es d'accord voilà, que c'est toi qui aides le tanner à répondre au questionnaire Oui, oui,
4: bien sûr. Ah, voilà. eh ben, Tu vois, si tu fais, commences à faire appel à un prestataire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as un infogéreur qui s'occupe de ton informatique, qui répond pour toi.
1: En fait, ça ouais. se répond en 2-3 heures à partir du moment où la personne est un minimum, en fait, euh, je dirais, euh, sensibilisée ou, ou c'est à peu près oui, de quoi oui, elle parle. Oui. Le problème, c'est qu'on a souvent, on a beaucoup d'acteurs qui... Euh, N'ont pas en gros, n'ont limite même pas de fonction en fait RSSI en interne et doivent faire appel systématiquement effectivement à un prestataire pour les aider à répondre à ces questions. Le, le cas de l'ISO 27001, ce serait juste le cas idéal, mais euh, je te rejoins Vlad, c'est que euh, ces euh, certifications ISO 27001, on ne les retrouve pas dans les tout petits prestataires qui vont travailler avec différentes, diff avec di différentes, avec différentes directions métiers. Euh, vous avez, dans certains cas, les ressources humaines qui vont contractualiser avec, euh, avec un prestataire qui va juste leur proposer une plateforme pour pouvoir traiter euh, un, un aspect de leur activité. Euh, dans les faits, le, le cœur même du métier du tiers, ce n'est pas de, de l'informatique. Par contre, on va lui confier de la donnée sensible, on va lui confier de la donnée qui est réglementée. Euh, comment s'assurer, effectivement, qu'il le fait correctement, etc., euh, ben on n'a pas d'autre choix que de passer effectivement par un questionnaire parce qu'il ne sera absolument pas ISO 27001, il n'aura pas forcément un RSSI en interne. Donc euh, le, le problème en fait c'est que le, autant qu'on est sur des acteurs assez importants ou même de taille intermédiaire, c'est un sujet qui peut être traité de cette façon, autant qu'on se retrouve sur la pléiade de petits prestataires mais qui pour autant travaillent aujourd'hui dans des marchés de niche et qui répondent à des besoins spécifiques de différents métiers et qui peuvent se retrouver de la, avec de la donnée sensible, bah là, c'est là où ça devient compliqué. Et donc, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, le, le travail que ça demande, la charge que ça demande, euh, bah, fait que bah, ces questionnaires, s'ils sont trop longs, s'ils sont trop fastidieux à renseigner, euh, ben bah, ils ne le seront pas forcément. Et le pire, c'est que vous avez en interne, même des organisations, des entreprises commanditaires, euh, les métiers qui peuvent faire pression pour en gros... Euh, faire en sorte qu'on voilà, qu 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 suise le, le questionnaire sécurité parce qu'on euh, a un besoin de métier avant tout à, à couvrir. Donc voilà, donc, euh, dans un premier temps on avait euh, tout ce qui était scan et notamment agence de notation cyber, donc on a vu s'appuyer sur des données qui étaient complètement externes à l'entreprise ou sur lesquelles on se faisait en fait des, des conclusions pas forcément précises. On a un cran un peu plus loin où on peut effectivement avoir un questionnaire et donc avoir un peu plus d'éléments et avoir une interaction avec l'organisation même de l'entreprise qu'on souhaite évaluer, avec des éléments qui sont partagés pour valider et corroborer certains, certaines réponses apportées. Mais voilà, avec quoi qu'il en soit, il y a quand même un peu, je dirais, cet aléa de, de déclaratif, euh, où euh, même si euh, on a prévu de mettre telle ou telle fonction de sécurité, tel ou tel mécanisme et qu'on le vient de documenter, on n'a pas la garantie que ça a été effectivement implémenté sur le système d'information, d'une part, et on n'a pas non plus la garantie que c'est efficace, parce qu'on peut très bien avoir envisagé plein de mesures de sécurité, euh, bien documenté dans les documents, mais pour autant, euh, une fois implémenté sur le système d'information, c'est pas du tout efficace par rapport aux enjeux d'entreprise. De
2: et Est-ce que tu vois justement une évolution un petit peu de l'évaluation de la sécurité, enfin je veux dire, sur ce type de domaine, c'est-à-dire pouvoir certifier euh, l'implémentation euh, jusqu'à l'implémentation ou finalement, ça va rester comme ça. Est-ce qu'un
0: questionnaire avec les preuves de certification, c'est satisfaisant
1: Alors, peut-être un questionnaire avec des preuves de certification, euh, ça, ça peut être quand même un poil plus, plus rassurant et ça apporte plus de garanties qu'un simple questionnaire avec des éléments de preuve comme du corpus documentaire et autres. Parce que derrière, vous avez quand même une équipe euh, indépendante qui, elle, a fait un travail d'analyse un peu plus, plus précise, euh, plus terrain, et donc, du coup, qui viennent attester à, à un moment donné, effectivement, d'un niveau de maîtrise. Et on, tout à l'heure, Hervé évoquait le, le fait des, euh, des audits SOC 2 type 2. Euh, là, clairement, euh, sur le type 2, on, a, on est notamment sur une évaluation sur euh, une période de temporelle bien précise. On sait, en gros, on a pu valider euh, l'efficacité de ce qui était mis en place pendant une période bien précise pour justement valider que le process fonctionne, etc. Le... Maintenant, si on veut aller un peu plus loin... Euh, Aujourd'hui, euh, l'outil qui reste euh, idéal, c'est l'audit de sécurité. C'est-à-dire qu'avec un audit, euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va aller au-delà du déclaratif, on va aller au-delà de la conception entre guillemets des contrôles, on va aller vérifier vraiment la réelle efficacité en fait, de ces contrôles. Et donc ça, ça va se, ça va se dérouler avec différents outils euh, méthodologiques à disposition, euh, que sont les revues d'architecture, revues de configuration, des tests d'intrusion. Euh, potentiellement des revues de code sur certaines plateformes un peu sensibles, etc. Donc là, pour le coup, on va aller vraiment très loin dans l'analyse. On va pouvoir euh, prélever des éléments sur le système d'information et donc le, le, le niveau de sécurité qui va être attesté à la fin euh, va reposer euh, sur des éléments factuels. Donc là, très, très difficile maintenant de refuter en gros ces, ces conclusions parce qu'on euh, a effectivement des éléments de preuve et on est au plus près en gros de la réalité on n'est plus du tout dans la situation de début où on regardait depuis la rue. Euh, là, on est vraiment dans le salon et on a, on a vraiment revisité la maison de comble et on est en capacité justement d'émettre en fait une conclusion qui est euh, cette fois-ci fondée. Maintenant, euh, vous aurez compris que cette approche-là par rapport à la première, elle prend beaucoup plus de temps. Euh, Au-delà de mobiliser euh, des personnes pour faire l'évaluation, elle va aussi mobiliser des gens de l'organisation d'entreprise elle-même donc, le temps qui passe à vous accompagner sur l'audit, ben, ils ne passent pas à faire leur travail. Euh, donc, ce sont naturellement en gros des activités qui sont très coûteuses euh, et très chronophages pour les entreprises. Donc, euh, les entreprises ne vont clairement pas les utiliser euh, de manière systématique, mais vont plutôt utiliser en fait, l'outil et l'audit de sécurité vraiment pour les cas spécifiques. Euh, les cas spécifiques, par exemple, dans un portefeuille de tiers, euh, ce seront les tiers qui seront jugés comme critiques euh, pour lesquels on ne pourra pas s'arrêter sur du déclaratif ou de la simple revue de documentation, où il va falloir effectivement aller sur place, il va falloir euh, réaliser un audit in situ pour vraiment euh, avoir une garantie, en tout cas une assurance suffisante euh, sur la sécurité et les moyens qui sont mis en œuvre par le tiers.
4: Et plutôt que chacun fasse son audit et que le pauvre audité y reçoive quatre fois les auditeurs, il n'y a pas moyen de mutualiser
1: euh, Oui, bien sûr, bah, c'est euh, typiquement le... La philosophie notamment des, des audits de type ISO 3402, les SOL2 et consorts, c'est de pouvoir effectivement attester le fait qu'il y a un tiers indépendant qui fait un audit justement approfondi selon un protocole et un programme d'audit qui est bien, bien identifié sur un périmètre qui est bien identifié et qu'à chaque fois qu'il y aura un client qui va venir frapper à la porte pour justement savoir si les choses sont faites correctement, cette fois-ci, l'auditeur aura la capacité effectivement, à prouver que c'est un travail qui est fait par un tiers.
4: Ben, ISO 270001,
1: c'est ça, hein Oui, complètement. Ben, ben, en l'idée, c'est exactement ça. Maintenant, le, la difficulté qu'on peut avoir, c'est que le périmètre ne pas, matche pas forcément euh, d'un besoin à un autre. Et, euh, et c'est aussi les, ce qu'on peut... Euh, qu on peut regretter dans certains cas, c'est que on a des audits, on a des évaluations de sécurité, peut-être pour une entreprise, un peu moins pour un service ou une prestation bien précise. Euh, je prends un exemple, c'est que si aujourd'hui, moi, je suis euh, un fournisseur ou je propose un service en route de partage de documents en ligne euh, et un autre service de signature et autres, euh, il faudrait que je puisse être en capacité euh, de prouver, effectivement, que bah, ma plateforme de, de partage de documents en ligne est parfaitement encadré, que mes processus de sécurité sont, sont en place et que je suis en capacité de prouver que je fais ce qu'il faut et que je fais correctement ce qu'il faut sur cette plateforme. Comme ça, tous mes utilisateurs et tous mes clients de cette plateforme ont entre guillemets la garantie que les choses sont faites correctement et que je n'ai pas besoin de déclencher systématiquement un audit. Maintenant, euh, voilà, comme j'évoquais tout à l'heure, ça c'est quelque chose qui est valable pour un acteur qui a une taille suffisante euh, pour le supporter c'est moins le cas quand vous avez des petits, acteurs, des petits acteurs qui eux vont venir traiter un sujet vraiment spécifique qui d'un point de vue IT sont relativement légers mais par contre les données qu'on va leur confier, les données qu'ils auront à manipuler seront dans certains cas hautement sensibles
3: Il y a aussi une grosse différence entre les deux, c'est que ISO 27001 ou SOC 2, c'est l'audité qui paye alors que quand tu es fournisseur d'un grand compte qui a justement une stratégie d'audité, bah, tous ces fournisseurs Là, c'est euh, finalement euh, ton client qui va t'auditer et qui va payer pour toi l'audit, ou le test, et choses comme ça. Donc il y a aussi ça, suivant ta taille, ça peut être plus intéressant entre guillemets, de se laisser auditer plutôt que d'avoir cette démarche proactive de euh, se, faire se faire certifier sur 27001 ou autre chose.
4: Oui, et puis en plus, euh, tu as le rapport d'audit et tu vas pouvoir t'améliorer et t'améliorer pour sûr. tous les autres clients grâce à ton oui. premier client
3: qui, qui t'a audité à ses frais. Tout à fait. Ah oui, mais ça, c'est un grand classique. Hein. C'est le jeu. Hein. Moi, Je, je connais un peu, mais de quelques grands comptes qui, euh, systématiquement, donc il y a questionnaire de sécurité pour tous les fournisseurs, mais également test d'intrusion pour toutes les applications utilisées par, euh, bah, par les, les, les utilisateurs euh, du grand compte. Et donc, ça coûte très très cher, mais au moins, tu as un niveau de sécurité quand même assez... Lié. Mais alors, Olivier, est-ce
4: que faire un test d'intrusion sur ces fournisseurs, c'est une bonne idée c'est rentable
1: Alors... Oh. Oui, j'irais faire un thèse d'intrusion sur ces fournisseurs, ça peut être une bonne idée, dès lors que c'est fait vraiment sur le périmètre de la prestation qui est rendue par ce, fourn par ce fournisseur. En, en l'occurrence, comme j'évoquais tout à l'heure, si euh, par exemple moi je contractualise avec un tiers euh, qui me fournit un service de partage de documents en ligne, euh, faire l'évaluation et de, de, de tester le périmètre euh, de cette plateforme et des éléments de connaître qui permettent à cette plateforme d'être opérationnelle, ça peut, être, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que ça me permet à minima de valider que ce qui a été mis en place aujourd'hui par mon fournisseur permet justement de, de contenir la, la menace du moment et est suffisamment efficace par rapport à, à l'état de l'art. C'est quelque chose clairement qui va, qui va aller plus loin que le simple questionnaire, qui va aller plus loin que le simple partage de documents euh, et qui va me donner euh, une appréciation euh, à un instant T. Le problème en fait qui va se poser, c'est ça. C'est que quand je vais faire le test d'intrusion, il va juste me garantir que à date, il n'est pas possible de mais quid dans deux semaines, quid dans trois semaines, quid dans quatre mois, puisque ce test d'intrusion, euh, aujourd'hui dans la pratique, il n'est pas réalisé en fait euh, quotidiennement, il n'est pas... pas réalisé de manière hebdomadaire et haute. Ce sont plutôt effectivement des approches qui se font au mieux lorsqu'on est sur une plateforme critique une fois par an. Euh, dans d'autres cas, on est plutôt sur des cycles de deux voire de trois ans. Donc c'est là où aussi il peut y avoir en fait un décalage par rapport à la façon dont on évalue la sécurité de ces plateformes, c'est sur la fréquence en fait de, de réalisation. Et c'est aussi là, c'est aussi pour ça que notamment euh, nos, nos chers scanners externes qu'on évoquait tout à l'heure, ou nos agences de notation, bah, quelque part font aussi leur trou. C'est que comme ça coûte beaucoup moins cher, ça peut être effectué de de manière beaucoup plus récurrente et beaucoup plus rapprochée. Euh, et ça permet d'avoir justement une, une variation euh, plus fine. Et une appréciation de la variation beaucoup plus fine.
2: Et est-ce qu'un prestataire peut refuser Parce qu'ils n'ont pas la capacité. Euh ah ben bah les, sc les, les
4: scans automatiques, ils sont faits à la de ton plein gré euh, depuis des pays où c'est théorisé. Donc euh, tu n'as pas les moyens de les refuser. Il y a, a peut-être aussi des possibilités de réaliser des, des pen-tests en continu. Ah ben bah c'est du. On peut faire aussi des bug bounty, mais là
3: si on paye le bug bounty à ses fournisseurs, ça devient cher. Non, mais là, c'est le fournisseur qui euh, fait appel à ce genre de solution et qui ensuite peut montrer pas de blanche en disant, regardez,
1: j'ai une démarche d'évaluation continue de ma sécurité. Mmh. Ouais tout à fait. Dans la logique notamment du, du test d'intrusion continue, ce sera effectivement plus le fournisseur qui mettra en place euh, parce que lui, il a un fort enjeu justement de montrer à son écosystème et a fortiori à ses utilisateurs euh, qu'il fait correctement les choses et que les données qui lui sont confiées euh, sont entre de bonnes mains. Parfois, tu vois aussi le cas inverse. Chez nous, on le voit, on a certains, encore une fois, grands comptes, mmh. qui font
3: l'évaluation en cybersécurité de leurs fournisseurs et de leurs filiales, euh, en leur demandant l'autorisation bien sûr, mais qui payent pour eux. Mais toi, finalement, Olivier, tu, tu recommandes de faire quoi
1: <rire> bah, Moi, ce que je recommande, en fait, c'est euh, surtout d'avoir une, une approche en gros d'évaluation qui soit graduée par rapport à la sensibilité du tiers. C'est-à-dire que pour ça, ça veut dire que l'entreprise en tant que telle, doit déjà avoir une idée de ce qu'elle confie en fait à ce tiers en termes de données, en termes de sensibilité de la donnée, ou quels sont les accès en fait qu'elle va lui confier. En fonction de ça, on peut effectivement avoir à ce moment-là une évaluation qui est graduée. Dans le cas où le tiers est, je dirais, pas, pas banal, mais qui représente en fait un risque acceptable pour l'entreprise, un simple contrôle, euh, basé sur du questionnaire, basé sur des revues documentaires ou des demandes de preuves à l'instant T, ou même des tests euh, qui peuvent être des tests d'intrusion euh, de manière inopinée de temps en temps, juste pour euh, évaluer qu'il n'y a pas d'écart, qu'il n'y a pas de dérive par rapport aux attentes, euh, ça peut suffire amplement. Maintenant, lorsqu'on va être sur un tiers beaucoup plus sensible, euh, c'est là où, pour moi, euh, l'évaluation doit être beaucoup plus précise et rapprochée euh, et avoir en, euh, presque en gros le, ce, ce tiers entre guillemets sous monitoring euh, puisque euh, c'est euh, quand même en gros euh, souvent dans certains cas euh, des processus euh, clés de l'entreprise qui, euh, qui ont euh, tout ou partie euh, hébergé chez le tiers donc on a la nécessité d'avoir une évaluation tout beaucoup plus précise donc voilà donc ma, mon approche ce serait plutôt celle-là c'est en gros qu'on doit être en capacité euh, d'avoir une approche une évaluation graduée en fonction du risque que représente le tiers
2: et peut-être juste une petite question là, autour euh, de l'évaluation euh, de la cybersécurité. Est-ce qu'il y a des compétences, des certifications importantes, justement, un peu là, pour les professionnels de cybersécurité euh euh,
1: sur, bah, sur les évaluations, je pense que ce sont les certifications euh, qu'on retrouve globalement euh, dans le domaine de l'audit euh, SSI. Hein. On, on va retrouver euh, à la fois des, des certifications de type euh, ISO 27001 lead Auditor. On va retrouver euh, des certifications euh, peut-être plus techniques sur la partie tests d'intrusion notamment les certifications Crest on va retrouver des certifications de type OSCP, OSCE et consorts pour toute la partie tests d'intrusion euh, pour justement valider que que ces différents, ces, ces différents intervenants en fait ont, ont le niveau de compétence est euh, suffisant pour avoir une évaluation qui soit euh, basée sur les bonnes pratiques et sur l'état de l'art. Euh, on va retrouver aussi euh, les qualifications passées, notamment qui sont instaurées par l'ANSI. Donc, ce sont euh, tous ces auditeurs qui euh, qui, euh, qui prouvent euh, sur le marché, justement, qu'ils ont euh, qu'ils ont la compétence, ils ont la méthodologie pour pouvoir faire une évaluation euh, correcte et consistante d'un système d'information.
0: Et Olivier, est-ce que tu vois de nouvelles tendances qui euh, qui se dégagent Est-ce que tu penses que les choses vont, vont évoluer dans le temps et comment
1: Alors. Aujourd'hui, malheureusement, euh, ce que j'identifie, c'est que euh, beaucoup ont pris l'orientation et beaucoup ont pris le, je dirais le sillage en gros, euh, des, des agences de notation cyber américaines. En gros, en se disant, ben, on va faire à minima ce que font les autres, à savoir du scan un peu externe, euh, a priori, pour, pour en gros faire de l'évaluation. Je pense qu'aujourd'hui, la course, entre guillemets, du marché, c'est à celui qui va en ranger le plus possible en fait, de, de références dans ses bases euh, ça c'est une première tendance de l'autre côté on a quelques acteurs qui se développent notamment sur la gestion de tiers euh, avec des plateformes qui permettent notamment de faire des, euh, des assessments sur base de questionnaires éléments de preuve, euh, euh, relevés de, de fichiers de configuration et autres euh, et, euh, et aujourd'hui voilà, je considère qu'en tout cas sur, ça, sur ces aspects là euh, on est un peu au statu quo. C'est-à-dire qu'on ne répond pas, pour moi, en fait, aux besoins. Euh, pourquoi Parce que je considère que les évaluations sécurité aujourd'hui euh, sont un peu anachroniques. Euh, C'est-à-dire qu'on a une évaluation qui se fait ponctuellement euh, d'un système, d'un périmètre d'un périmètre bien précis, selon un protocole d'évaluation. Et comme j'évoquais tout à l'heure, en fait, cette évaluation va se faire euh, peut-être d'une année à l'autre alors qu'on évalue quelque chose qui, à la fois, est mouvant. Le système d'information, euh, c'est un être vivant. Euh, il ne se passe pas une journée sans qu'il n'y ait pas une configuration qui bouge, sans qu'il n'y ait pas un composant qui soit modifié, une, une technologie, une nouvelle technologie qui soit adoptée, etc. Donc c'est un périmètre qui est, en, qui est en géométrie variable. Et on a aussi la menace en face qui évolue. Et donc on a de nouvelles vulnérabilités, on a de nouvelles techniques d'exploitation, de, on a de nouveaux exploits, etc. Et en fait ce sont des éléments qui, bah, qui évoluent et qui font que bah, la vérité de lundi n'est pas celle du jeudi et n'est pas celle de, dans, dans trois mois. Or, on est toujours dans une approche d'évaluation l'année 1 et deuxième évaluation l'année 2 et ainsi de suite. Donc je pense que la vraie évaluation, et, enfin la vraie évolution. Euh, qui devrait voir le jour, c'est de réussir justement à basculer dans un mode d'évaluation continue euh, sur certains périmètres, c'est-à-dire qu'on a identifié notamment des scénarios redoutés, on sait effectivement euh, quels sont les euh, « les, euh, les briques » qui ne doivent pas lâcher, euh, donc on a identifié entre guillemets, ces, points, ces points cruciaux, on y met euh, une, un monitoring quelque part, et le jour où les conditions sont réunies pour faire en sorte que ces brides puissent tomber, ben là on a un problème. C'est-à-dire que c'est ce en fait, une approche qu'on a aujourd'hui sur de la, de la posteriori. Donc lorsqu'il y a un problème, en fait, on, on se dote de moyens de détection d'un incident de sécurité pour ensuite réagir. Je pense que cette approche-là, on pourrait l'avoir en, fait, en anticipation pour euh, anticiper justement le fait que ce scénario devienne dorénavant en fait, possible. Donc voilà, Donc pour moi je pense honnêtement que l'avenir la, 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 en fait est un, un, une évaluation vraiment euh, monitorée euh, pour justement identifier euh, ces zones de risque et les anticiper euh, très en amont.
0: Olivier, ça me semble être une excellente conclusion, mais est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose en mot de la fin
1: en, en, en mot de la fin, je dirais que le, la sécurité et l'évaluation en fait, de l'écosystème de l'entreprise est un point très important enfin, qui pour moi en fait, c'est vraiment une zone de douleur aujourd'hui pour les RSSI. Euh, c'est qu'aujourd'hui, peu ou pro, euh, ils ont capacité à évaluer euh, la sécurité et les zones de faiblesse de leur propre système d'information, mais par contre, ils ont énormément de difficultés à évaluer en gros, euh, la, le risque que représente euh, leur écosystème. Et donc, euh, le mot de la fin, je dirais, c'est qu'on voilà, on doit progresser en fait, dans cette, dans cette zone-là. Euh, les réglementations nous poussent aussi à le faire, très clairement, euh, avec notamment l'application euh, de la Dora, certainement de la Nice V2 bientôt, euh, on, on a de, de plus en plus justement une pression pour justement gérer cet écosystème. Et donc euh, je pense que l'avenir effectivement euh, nous poussera à, à mettre en place ce genre de système euh, euh, en évaluation continue pour justement euh, maîtriser au mieux le, le risque. Parce que euh, aujourd'hui, euh, Selon moi, c'est juste indispensable, c'est-à-dire que pour qu'il puisse y avoir une transaction entre deux entités, entre une entreprise, un client, entre un partenaire et, et une entreprise, euh, il y a un élément indispensable, c'est la confiance. Et cette confiance, en fait, une des composantes de cette confiance numérique, c'est clairement la capacité à, à truster l'autre et à savoir effectivement que l'autre ne représente pas un risque ou un danger en fait, pour soi-même.
0: Eh bien, Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, Vladimir Oui. C'est lors de la minute fail
3: Eh oui Alors je le rappelle, le principe de la minute fail est de présenter un incident ou un événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais ce n'est pas d'accabler les gens. Donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Alors donc un fournisseur de taille moyenne, donc quelques centaines de salariés, quasiment 500, expose quelques services sur internet pour ses clients et un de ses gros clients décide de faire faire une évaluation de sécurité par une agence de notation, donc une société qui fait du rating. Le rapport sort, note très faible, euh, avec en particulier un actif qui ne respecte aucune règle de sécurité et à la pire note qui puisse être et abaisse toute la note de l'entreprise, enfin de, du fournisseur. Donc euh, le fournisseur fait pourtant des tests d'intrusion annuels, a une politique de sécurité interne assez stricte, une politique de développement, etc. Il et respecte toutes les bonnes pratiques, mais bon. Donc l'entreprise cliente n'est pas contente, le fournisseur n'est pas content non plus, et après consultation du rapport, ils comprennent. Donc le fournisseur avait déménagé peu de temps avant et avait construit son propre bâtiment avec juste en face sa cantine toute neuve. Euh, alors Pour des raisons qui les regardent, je ne vais pas détailler, sinon vous saurez qui c'est euh, ils avaient besoin d'avoir accès au milieu de la cantine et donc un stagiaire a hébergé sur une petite VM autonome, donc rien à voir avec le SI de l'entreprise, une VM à 3 euros par mois avec son propre nom de domaine dédié mais proche du nom de l'entreprise et uniquement euh, en HTTP pour des raisons pratiques euh, qui les regardent, avec un Apache pas à jour mais pas vulnérable. Et donc l'agence de notation avait considéré que cet actif était très important et, euh, et avait toutes les pires pratiques de sécurité faisant totalement chuter la note du fournisseur pour rien.
4: Non mais Vlad, donc, sur le sur menu que,
0: de la gros, cantine c'est très important. C'est très très important. Merci Vladimir. Merci encore, à Olivier, d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Merci. Au revoir.